Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, ציפורי שיר שלי, שבוע טוב אופיונים. וואי, 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 איזה פרק מצחיק ומרגש, בישלנו לכם היום, יש לגמרי למה לחכות. הבאתי לשם כך את האחת שלעולם לא מאכזבת, שלא בתוך הזוגיות. <laughs> סתם, תבינו את הבדיחה בהמשך הפרק. אופיר, פאק אינקס גרסקי. ונכנסנו לדבר בפרק על מה קורה בזוגיות שצד אחד פתאום נכנס למשבר פרטי. המשבר באמת עצוב, אבל גם מצחיק, <laughs> כמו החיים. אני בטוחה שתהנו. וזה אחלה הכנה לפרק לייב שמתקרב אלינו בצעדי ענק. אני לא אשקר, אנחנו פה בתוק אוף שיים. אז אני אגיד, כמו שאומרים אצלנו, אין לחץ, רק יש לחץ. <laughs> אני באמת בקוצר נשימה. כאילו, הולך להיות הפרק הכי טוב שהיה בחיים, כן? שיהיה ברור. רק אני ממש ממש מתה שתבואו, וקצת חרדה שלא תעשו את זה. אז uh, בבקשה תעשו את זה. הכרטיסים בתיאור הפרק ובלינק שבביו שלי. מי הולך להתארח בפרק? האנשים הכי מצחיקים ומדהימים שקיימים. ביניהם, אופיר סגרסקי, כרמל נצר, דותן תבין, סתיו ארנון. אם אתם באים לערב ורוצים במקרה גם לקחת חלק בפינה בסוף, אתם מוזמנים לכתוב לי בפרטי באיזה פינה אתם רוצים להשתתף. אני מזכירה לכם, יש מעשה גבורה או מחלקה סגורה, כל ההזויים עליי. לא חסר, אתם יכולים להסתכל גם בהיילייטס שלי, יש את כל הפינות כתובות שם. אתם מוזמנים לכתוב לי על דייטים הזויים שהייתם בהם, התנהגות הזויה של הפרטנר שלכם, להציע שמות למשחק מזיינת זורקת מתחתנת, מה שבא לכם, אני אשמח. וגם תכתבו לי אם בא לכם להשתתף באמת בפינה אקטיבית, או להישאר אנונימיים בצללים. כמובן שאני לא אפנה לאף אחד שלא רוצה, ואני מבטיחה לא להביך אף אחד, אז תבואו, באמת תבואו. הקוד הנחה הוא talk of shame באנגלית מחובר עם שני F'ים, וחוץ מזה, אם בא לכם, אז בשלישי הקרוב, יעני ה-22 לשני 22, תאריך קליט למדי, ערב הסטנדאפ של אופיר סגרסקי, שתהיה היום בפרק, ושלי יוצא לדרך. זה יקרה באוזנבר בתל אביב, בשלישי הקרוב, בשעה שמונה וחצי. אתם מוזמנים. ולפני שניגש לפרק, רציתי לדבר איתכם קצת, כרגיל. האמת שהיו הרבה דברים שעלו לי מתוך השיחה עם אופיר, אבל החלטתי בסוף להתמקד במשהו כביכול פעוט, אבל שבא לי רגע להסביר לציניקנים שבינינו. בפרק אופיר משתפת אותי איך ברגעי מצוקה היא פונה למיסטיקה, כדי לקבל הגנה ותשובות. אנחנו צוחקות על זה שם, אבל רציתי דווקא להתייחס לזה לרגע ברצינות. מאוד קל לבטל את זה, ולצחוק על זה, ולהגיד שזה שטויות, וזה הוקוס פוקוס, ויכול מאוד להיות שאתם גם צודקים לגמרי כשאתם אומרים את זה. אבל בכל מקרה זה לא משנה. כי המטרה של הפעולה הזאת זה לא להיות צודקת, אלא לעורר תקווה. כבר דיברתי על זה פה באחד הפתיחים, אבל אני רוצה פעם לדבר על זה מזווית שונה. לדבר על האנשים שרואים במקומות האלה נחמה או תשובה. לרוב זה אותם אנשים שיחפרו בפסיכולוגיה, בפילוסופיה, באסטרולוגיה, נומרולוגיה, דת, כל דבר שיכול לתת להם תשובות ונחמה בכאוס הזה של הקיום, במיוחד בעיתות משבר. לרוב גם מדובר באנשים שהרגישו בילדות שלא רואים אותם או לא מבינים אותם. ובגלל זה כל כך חשוב להם לנסות להבין את הבלתי מובן. הם יודעים מה זה היה עושה להם אם מישהו היה מנסה לעשות את זה בשבילם. לפעמים זה נותן אשליה של שליטה בתוך מצב של חרדה. אז זה נכון שאנחנו צוחקות ומקלילות, אבל בעצם אפשר גם להסתכל על זה ככה, ולהיות מאוד רגישים ואמפתיים למקום הזה, 
שמחפש תשובה ונחמה, שמחפש הבנה, שמחפש היגיון וצדק. בסוף זה מה שכולנו מחפשים, לא? טוב, יאללה, לפרק, רק לפני זה, אם אתם מכירים מישהו שאוהב את הפודקאסט הזה, אז בבקשה, תשתפו את זה איתו, זה עוזר לי מאוד. אני גם מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ איפה שאתם שומעים את זה. ואם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, הדירוג שלכם means the world to me, so please. יאללה, דיברנו מספיק, בואו ניגש לפרק. ביי. מי חזרה אלינו, מי חזרה היום, האורחות שאתם הכי אוהבים, וגם אני אוהבת מאוד, אופיר סגרסקי, וואו, זאת אני. וואו. בכל זאת, שלוש שנים בית ספר למשחק, הכל התנקז לרגע הזה, כל הכישורים. כל הכסף והשנים. היה שווה. השתלמו. שווה בסך הכל. איזה כיף שחזרת. מאמי. איזה כיף לנו. אני יודעת מה אתם חושבים, שאנחנו הולכות שוב לדבר על סקס ואלימות, כמו שאנחנו אוהבות. כרגיל. אבל חבר'ה, אני אדם הרבה יותר מורכב מזה. יש בה עוד צדדים. כן. והיום... בעצם זייפנו המון שמחת חיים. האמת שאנחנו בעצם צריכים לפתוח בנימה הרבה יותר קודרת. כן, רוצה לעשות פתיח מחדש. כן, בוא נעשה מחדש. היי, שלום. כל כך. נפרדנו כך, חתול חתול קטנטני. בינינו כחומה, באמת הייתה חומה, יש חומה מסביב לארפל. גם הארפל בגלל שהוא שחור. אז את רוצה לספר למאזינים מה קרה לך? אז עובר עליי משהו. אני מצטערת, זה נשמע שאנחנו צוחקות על זה, ואנחנו טיפה טיפה נצחק על זה, אבל זה בעצם מאוד טרגי, אבל זה איך שאנחנו מתמודדות עם כאב. וזולתי, מה עוד צחוק אם לא בכי במסווה, בתחפושת? עם מסכה על ככה, ככה מטאפורה לקראת פורים. לא, אלה חיינו. מה, סטנדאפיסטים, סטנדאפיסטים יש בהם גם כאב עמוק. נכון, נכון, זה לקחת את הכאב ולהפוך אותו לבדיחה. נכון. לא סוגרת אפילו להגיד את זה ברצינות. כן, יש לי מלא כאב. אז מה, 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 תספרי להם מה קרה. אז מה שעובר עליי זה שהחתול שלי, חתולי יחידי, האהוב שלי, שהגיע אליי ביום סגרירי והציל אותי מדיכאון, ואני מתכוונת שאני אומרת את זה, נעלם. נעלם כבר שבועיים, זה הזמן להגיד, חבר'ה, אם יש לנו מאזינים מאזינות מאזור בן יהודה, בוגרשוב, שלום עליכם. אם הייתם חתול שחור. חתול רגיל, סתמי ושחור בלי קולר. אולי זה יורי, ואולי זה עוד חתול שחור. ואולי זה עוד חתול שחור שאני עלולה להטריד ולחטוף. בוא נגיד שהיא חטפה כבר חתול או שניים. וזה כבר קרה. שהתבררו לא להיות יורי. ממש לא בכוונה. מה הסגיר את זה שזה לא יורי? עובדה שהוא רצה להימלט. לא, יורי גם רצה אבל החתול הזה, איך אני אסביר לך? כמו שהשנית על חמיסטר והאחיות שלה, שאת אומרת, בגדול זה אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. את מבינה מה אני אומרת? גם כן יש לו איזה סימן נקר, יש לו את הכמה שערות לבנות האלה שם. יש לו, נכון, כמה שערות לבנות על החזה, ממש סימן מיוחד שיש לכל החתולים השחורים. הוא חרדתי, תוקפני. בקיצור, הוא חתול. סוכריה, חתול, באמת, עוגיית מזל. הוא ממש חתול רגיל. ממש חתול רגיל. יש לו אוזניים די גדולות. 
האמת שהוא חמוד לאללה, אני אהבתי את יורי. ג'ורמון. אהבתי את יורי. חיים שלי. יאמר לזכותי שאני גם אוהבת את כל החתולים, אני די קטלנדי, אבל הוא היה באמת חמוד. אז אני מרגישה קצת פחות מיוחד. לא, לא, אבל הוא היה חמוד. הוא היה מאוד מיוחד, הוא היה היחיד ומיוחד, והוא נעלם לפני שבועיים. הוא נעלם לפני שבועיים, ואני אולי קצת טיפה נותרת עד עכשיו לבן זוגי, הוא עכשיו יודע את זה. כי יורי מאוד אהב. הוא מאוד אוהב לצאת למרפסת שלנו, והוא אוהב גם לחזור הביתה. ובגלל זה תמיד אני משאירה את החלון דלת של המרפסת קצת פתוח, והפעם החלון היה סגור כל הלילה, כי מישהו סגר אותו עד הסוף. בלי האשמות. בלי האשמות. היה לילה סגרירי, והוא לא חזר. עכשיו, זה קרה לי קצת... זה קרה לי כמה פעמים שהוא היה אידיוט והתחבא מתחת לאיזה מזגן, לא יודעת, באיזה בהלת אנה פרנק מוזרה כזאת. וחזר אחרי חצי יום, יום, גג, וזאת סיטואציה חדשה, ואני שבורת לב, ממש כמו שנשבר לי הלב מהרבה גברים אחרים. לא, זה יותר גרוע, זה משהו בין שכול. לשברון לב. זה מלחיץ, זה כמו חטוף, כאילו. ממש. את לא יודעת מה עלה בגורלו, את לא יודעת. חתול, חטוף. הוא חתול. ושבו חתולים על ביתם. ממש. ויש לנו כל כך הרבה לדבר על זה. אבל את עשית כל מיני פעולות בשביל להחזיר אותם, משלחות חיפוש ראיתי. היה לזה שם, לא? נכון, נכון. פתחתי משלחת סיורי. סיור בעקבות היורי. אני יודעת שבין היתר את עושה סיורי גרפיטי, אז את יכולה גם לשלב אם את רוצה. אני אחפש אותו בסיורים. אולי כחלק מהפעילות אנשים יעשו מדי פעם. יורי הקטן, יורי שלי, סתם כזה פעילות. אז המשלחת הזאת, היא לא בדיוק יצאה לפועל, אבל כן הרבה חברים עזרו לי לחפש. בשורה התחתונה, זה לא באמת משנה, כי הוא מגיב רק לקול שלי, כי הוא בעצם אני, חלק מאישיותי והחצי השני שלי. אבל כן פנית ל... סליחה. פניתי למתקשרת חתולים. פניתי לאישה שמתקשרת עם חתולים. זה היה ככה. עכשיו, איך הגעת אליה? בואי נקדים ונאמר שאני, מי שקצת מכירה, יודעת, שמעה עליי. אני בעיתות משבר פונה... גם אני, גם אני, לא, אני חובבת גדולה ש... אני... אני פונה לשמיים. אני פונה בכלל... יש פה עולם החתולים, מעניין אותי איך זה... איך זה עובד שזה גם באמת אולי החיה הכי פחות מתקשרת בטבע. אחרי דג אולי, באמת חתול זה החיה הכי לא תקשורתית שאני מכירה, ואולי זאת הבעיה שאני תופסת אותה ככה. אבל אני אקדים ואומר שבעיתות משבר אני נוטה לפנות לשערי שמיים, כשאני לא בן אדם מאוד מאמין ביום-יום, כן? זה מראה את האמונה האמיתית אבל. רגע, זה כמו אסירים, אסירים בכלא. או חברות כת, למשל. או כן. אז כמו שפניתי למנחם שבתאי הצדיק מרמת גן, שישנה לי את השם לאופיר, אז פניתי למתקשרת חתולים, שזה דבר. איך הגעת אליה? גוגל כאילו? פנו אליי כל מיני בחורות בקשר למתקשרות, וזה קודם כל עצבן אותי. זה כבר הביא לי עצבים, כי דמיינתי איך איזו יפעת שלכת, נהרג'ה, אומרת לי כזה, הכהן, תמיד יש לזה כזה, הלוי, אומרת לי כזה, 
הוא הבין שהנשמה שלו צריכה להתפתח למקום חדש, כאילו שתי סתירות לפנים, מדריכת טנטרה מטומטמת שגם הוא. אז איך נשברת בסוף? ואיך נשברתי? פשוט נשברתי, ממש נשברתי נפשית. אמרת, לא היה דוקטור. וניסיתי הכל, תליתי שלטים, וחיפשתי אחריו, והתחלתי, הבנתי שאני כבר נראית משוגעת, כי השומר בשגרירות אמר לי, גברת, מה את עושה? אנחנו שמים לב אלייך. ואז אמרת, what the heck, בוא נחמוד בסוף. כבר נלך עם זה. אז פניתי... איך בחרת אותה מכל מתקשרות החתולים? שמישהי סיפרה לי סיפור. מישהי אמרה לי, תקשיבי, אולי זה נשמע מטורף. היא מצאה את המנדה. כזה, כזה אמין. הכלא, לא, היא אמרה, מסתבר שהיא כזה רב-תחומית, היא מדברת גם עם כלבים. אה, היא לא מדברת רק חתולית. לא, לא, יש לה רב-שפתית. כן, כן. אז... דו-לשונית. כלבים וחתולים מסרבים להיות אויבים. אז הבחורה הזאת שפנתה אליי אמרה לי, את לא מבינה, הכלבה שלי נעלמה לפני כמה שנים, ופניתי ל... לא נזכיר את שמה, והיא אמרה לה, היא אמרה לה שתושיט יד לעזרה, שתפנה למישהו ותבקש עזרה. ואת לא מבינה, למחרת הכלבה שלי פנתה למישהו, והוא אמר לי, זה ממש כאילו היא פנתה אליי וביקשה עזרה, הכלבה הזאת. והייתי כזה... אה, היא אמרה לכלבה שתבקש עזרה. כן, היא, מס... היא מדברת כלבית הרי, אז היא מסרה לכלבה מסר שתבקש עזרה. ו... ואז okay, אמרתי... אז פנית אליה. אז אמרתי כזה, אוקיי, okay, כלבים מבקשים מכולם משהו, כאילו, אז זה, גם, אז זה גם מאוד כללי ונשמע מקרי לגמרי, אבל גם אני אתן לזה צ'אנס. אז פניתי אליה, ואז היא שלחה לי פורום, כזה מין טופס שאני צריכה למלא בו כל מיני פרטים, והיה צריך להכניס שם את שם העובד, את שם האבדה. כן, זהו, אני רציתי לדעת איך היא יודעת. איך היא מתקשרת דווקא איתו? איך היא יודעת לאיזה חתול לפנות, כן. איך היא יודעת... מה אם היא טועה במספר? איך היא יודעת שזה יורי שהיא פונה אליו? יש מצב שהיא הטרידה את כל החתולים השכונים? יורי בן מוקה? שנולד בחולות. שנולד בפח. הלוי. יורי בן מיצי הכהן. ככה היא יודעת בדיוק למי הברכה מיועדת. טל, אני מבקשת, יורי סגרסקי. אפילו אלה מחזמה לרחמים, הוא לא כזה ספציפי. אז יכול להיות שהיא עושה טעויות במספר, שהיא כזה, אה, לא, סליחה, איזור בבל, לא. לא, זה יורי אחר, הגעתי למוסקבה. הייתה אחת שהתקשרה אליי, אמרה לי, סתם מישהי שעוקבת אחריו בפייסבוק אמרה לי, תקשיבי, יש לי פה ארבעה חתולים שחורים, אחד מהם לא שלי, הבעיה היא שגם לשלושה שלי קוראים להם יורי. נשבעת. למה היא קראה לשלושתם יורי? אני לא יודעת. היא ניסתה לספר לי סיפור. מעריסה שלך, כנראה. זה קצת מקריב כשחושבים על זה ככה. אולי היא סתם חטפה את החתול הנוסף. אז שלחתי לה, היה צריך לשלוח תמונה של המנוח. של המנוח. אני לא רוצה להגיד המנוח, אבל כן. של התמונה של החתול. החתול החטוף. החטולף. החטוף. וקצת שמות חיבה, שזה היה חלק מאוד מביך, שהייתי צריכה לכתוב שם כזה ג'ורמון, חורחוס, בורמוך, ג'ונקי, בונקי, פיט פיט, באמת, ואת החמורים ביותר כמובן שהסתרתי. ואז, אני חייבת לדעת. ואז, עכשיו, היא בכלל, היא בכלל נמצאת באוסטרליה, ו... מי אוסטרליה מתקשרת עם יורי? מאוסטרליה מתקשרת איתו. זה לווייני. זה כנראה דרך לוויין. עכשיו, איתי התקשורת לא הייתה כל כך טובה, כי דיברנו בוואטסאפ בגלל שהיא מחו"ל, אז אמרתי לעצמי שאני מקווה שהיא עם הקו של החתולים, לפחות זה כן רציף. כן. אני גם הייתה לי איזה מישהי שאימא שלי שלחה לי פעם, שכאילו טיפלה בי דרך הטלפון, ואמרתי, מה זה חרא הזה? כאילו... כאילו, נשמה, את עשית עבודה. היא לא עשתה כלום, כלום. 
איך קוראים? אני לא מאמינה בזה, זה כמו פגישות זום עם הפסיכולוגית. זה היה חשבון ברון, אז הרמתי, אבל כאילו... אבל זה קצת חרטבונה. רגע, אוקיי, אז נתת לה תמונה, שמות חיבה. ואז היא כזה, אוקיי, אוקיי, אני מדברת איתו, אני מדברת איתו. ואז מסתבר שהוא מאוד ורבלי במחשבתו, החתול הזה. הוא אמר לה הרבה דברים. מה הוא אמר לה? הוא אמר לה הרבה דברים. בהתחלה, לדבריה, הוא אמר לה שהוא נמצא בחדר מדרגות כחול בקומה השנייה, מולו יש בניין פינתי עם גג חום, משהו כזה, עם גגון חום. וואו, יורי, ספציפי. ממש, וגם יחסית לחיי ורד צבעים, הוא מאוד קולט. גם איזה פינות רחוב. כן, כן, הוא מבין מושגים. אה, ואז היא אומרת לי כזה, כן, והוא אומר שיש גם איזשהו מרכז קניות בסביבה, ואני כזה, קניון? ואז היא כזה, הוא לא יודע, הוא חתול. אבל זה שזה באוואוס, את זה הוא מזהה. יש לו רגישות לסגנונות בנייה, ואת לא אוהבת זה. למה את חושבת שהוא מסתכל בעניין על החומה כל הזמן? עד כאן, עד כאן. עד קניון המרכז קניות, זה בכל זאת חתול. בכל זאת חתול, גברתי. את משוגעת. ואין מקום כזה בסביבה שלנו. אין, אין מקום. סנטר אולי? ניסיתי גם בסביבה של הסנטר. אין, אין מקום כזה שיש גג, אין את הדברים האלה. ואמרתי לה, חזרתי אליה אחרי שכיתתתי רגליי, באמת, בוקר ולילה בכל השכונה והשכונות הקרובות. וואי, איזה מתיש. זה קשה כל כך. נכנסתי לתוך בניינים, בניין אחרי בניין. וחיפשת כחול. חדר מדרגות. ואז התחלתי להגיד כזה, טוב, אולי אפור זה גם סוג של, כאילו פתאום, כמו שאני מוציאה עכשיו שכולם יורי. נכון, הוא גם עיוור צבעים, בואי, לא נשכח. הוא חתול, כן? אז, אז דיברתי איתה באפיסת כוחות, ואמרתי לה, תשמעי, ממש חיפשתי את הלוקיישן, הוא לא קיים בסביבה. ואז היא מדברת איתו שוב. ואז היא אומרת, אה, ah, כן, הוא, אה, הוא, הוא, הוא רחוק יותר ממה שחשבתי, הוא באמת, הוא לא כל כך קרוב אלייך בסביבה. והוא גם כן התחיל להרגיש יותר בנוח, אז הוא קצת יורד לרחוב, ושתדעי שהוא אוכל טוב, והוא בריא. ודיברתי עם עוד מתקשרת אחת, שגם היא אמרה לי שהוא אוכל טוב, הוא בריא, ואמרתי לשרון כזה... אה, פנית לו עוד חוות דעת. כן, רציתי כזה... ואמרתי לשרון, אתה לא מבין, יש שתי מתקשרות, ושתיהן אומרות שהוא בסדר, והוא אוכל והוא בריא, ואז הוא אומר לי כזה, וואי, איזה צירוף מקרים ששתי מתקשרות אמרו לך בדיוק את מה שאת רוצה לשמוע. זה לא... מה יכול להיות? הוא קצת בן זונה בהקשר הזה. אבל אני נורא מנסה להאמין. והיא אמרה לי, היא אמרה לי, אוקיי. אולי תפנה לצינור. הצינור עכשיו חזקים בעמלות קטנים. חושפים את הקשרים. כאילו, מה יש לך סוף? כן, יש פשוט כאלה שהם אמיתיים, ויש כאלה שהם שרלטנים. כן, כן. לא, בכל זאת יש את אלה שעשו תואר. כן, יש את האמיתיים. תואר בתקשורת חתולים. אז מה עוד היה? אה, עוד היא מסרה מהחתול, שהוא רואה שבזמן האחרון אני לא כל כך אני, ביג סופרייז, שאני לא עושה כבר את הדברים שאני אוהבת. אה, הוא עכשיו נהיה גם בייבי יודה. מי היה מאמין שיש אינטליגנציה רגשית גבוהה כל כך ליצור הזה שנושך לי את הקרסול בכל רגע נתון? נותן לך גם עשר ככה לחיים. כן, מישהו הולך איתי תמיד. מישהו עכשיו, מישהו תמיד איתי. יורי תמיד נראה לי עמוק. מי ידע שהוא מנטור לחיים? כן, החתול הזה שלא יודע להבדיל בין עצמו למראה. כמה מסרים. אוקיי, עוד מסר מן החתול. אז הוא חשוב לו שאני אמשיך ואני אעשה את הדברים שאני אוהבת, כגון להתאפר. 
עכשיו, מי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע שאני אוהבת להתאפר, אז הייתי כזה, וואו, איך היא יודעת עליי, אה, אולי פשוט נצרתי בפייסבוק. אבל איפשהו רציתי להאמין גם... הספציפיות היא, כאילו, היא ישר אצלנו. אבל כאילו, איפשהו רציתי לחשוב שבאמת יורי מעריך את כישרון האיפור שלי. יורי אהב לראות אותך מאופכת. אוהב לראות אותי מתאפרת. יורי אוהב אותך עם איפור, עם עקבים. תשקיעי בעצמך אישה, את כבר לא משקיעה בשבילי, זה מה שהוא רוצה להגיד. רוצה אותך את כבר לא משקיעה בשבילי, עזבתי את הבית. הרגשתי מוזנח בכל המובנים. אז כמו שיורי אמר, את רואה שקצת שמתי לעצמי פוריון, כי יורי רצה, כי זה מה שיורי היה רוצה. יפה שאת מקדשת את רצון החתולף. זה רק בשבילו. לא, אבל באמת, אני נורא מנסה, אני חושבת שזאת כן הייתה הנחיה טובה, גם אם היא לא נאמרה מהחתול שלי, כי אין בעצם דבר יותר נכון בשעת אבל מאשר להעסיק את עצמך בדברים, ורצוי שזה יהיה דברים שיחסית... עושים לך נעים. אני ממש מסכימה. זה אגב תקף גם לפרידות וכאלה. הדבר שהכי בא לעשות זה לבכות ולא לעשות כלום. אבל זה רק נהיה נורא יותר. אבל אפשר לבכות ולעשות דברים שכאילו נעימים. כמו לאכול משהו טעים, ללכת למקום שאת אוהבת. בעיקר, את יודעת, בעיקר לעבוד. אני מוצאת שזה הכי משחרר אותי. להתעסק, להתעסק, נכון. העבודה משחררת. להיות עסוקה. כאילו, כי כשיש לך משימה... אני, אני לא זוכרת באיזה ספר קראתי את זה, זה היה משהו של מאיר שלו, ואני זוכרת, יש שם איזשהו אב uh, שכול, אף פעם לא הבנתי אם אומרים שכול, 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 אב שכול, באיזשהו ספר של מאיר שלו. שכול? Uh, אני לא זוכרת מי, אבל הוא, הוא עובד אצל איזה מישהו שנותן לו משימות בנייה כל הזמן, הוא צריך לדפוק מסמרים בגדר או משהו, או עבודה מאוד מאוד פיזית. והמספר, או המספרת, אומרים שכאילו זה מה שהציל אותו. שהוא היה חייב, שהכריחו אותו לעבוד. ואני מרגישה שבאיזשהו מקום זה מה שעושה לי הכי טוב, ואני שונאת את זה. אני, אני, אני הכי לא רוצה לעבוד, אני גם עובדת בכתיבה, תחום שהוא מאוד מחובר לנפש ולתחושת חיוניות ויצירתיות, ואני לא מאמינה ביצירה מתוך דיכאון. אני לא חוויתי את זה ככה אף פעם. אני בתקופות של דיכאון הייתי הכי פחות פוריה והכי מרוסקת. אני לא רואה בזה שום דבר יצירתי. אבל אני מכריחה את עצמי. כן. כי זה עדיף. כן, כן, לא, אני יכולה להבין. לא, גם כשעסוקים אז לא נכנסים ללופים של מחשבות, לא שוקעים כל כך. נכון, זה שוב משפר קצת. ובהקשר ל... תראי, אנחנו כבר זמן מה מדברות על... על חתול. על יורי, אם נחבר את זה רגע לפודקאסט. לנושא של הפודקאסט, שהוא זוגיות. אז באמת על זה באנו לדבר, על מה קורה לזוגיות שאחד הצדדים פתאום חווה איזה משבר שלא קשור לזוגיות. כן. אבל מן הסתם אתם חולקים חיים. כן, גרים ביחד. אז איך זה משפיע עליכם, חוץ מההסתלבטות על המתקשרת? מה שמאוד עוזר לי, ששרון מאוד מצחיק אותי. הוא בחור מצחיק, והוא גם לא היה כל כך קשור ליורי, שזה לפעמים קשה לי, כי אני מרגישה שיש שם חוסר הבנה מצד שני. כן, אני חשובה לו. וזה גם כן טוב שלא כולם שוקעים למראה שחורה. זה קשה. אם את פעם היית ב... שבעה, אבל של עצמך, של קרוב, משפחה ממש ממש קרוב, וכולם ביחד ומגג'דרים שבוע, יש בזה משהו שהוא בוץ טובני. אז יש משהו קצת נחמד בזה שאני לבד ב- בעוצמות האלה של האבל. מצד שני, אני גם מרגישה... 
זה מתחבר לך לאובדנים אחרים, כאילו? תראי, איבדתי את אבא שלי, כמו שאת יודעת, שהייתי בת 20, 21, אני זוכרת. זה היה שונה. אני חושבת שמן הסתם זה השפיע עליי מאוד, ואני הרבה פעמים חושבת על אבא שלי, וזה צובט לי בלב. המון דברים ביחסים שלנו כשהוא חי, וגם זה שהוא הלך מהעולם, אבל לא הייתה שם תחושת אשמה. בטח שלא כל כך כבדה. וזה משהו שאני מאוד מנסה לאבד אותו ו... ולצאת ממנו, כי זה מאוד מושך למטה ולמחשבות אובססיביות. מה לא עשיתי בסדר? מה יכולתי לעשות אחרת? אם יורי את מת... חווה אשמה השו... על זה שהוא נעלם? כן, וגם למרות שיורי אגב ביקש ממני לא לחוש אשמה. אנחנו חוזרות <laughs> למסרים מהחתול. <laughs> הוא אמר שזה מרחיק אותו, התדרים האלה של האשמה. <laughs> <laughs> אבל מעבר לזה, יש גם אי-ידיעה. כשאת נפרדת ממישהו, אז נפרדתם. יש איזה שבועיים של אנחנו אולי נחזור? זה, זה נכון, זה קורה. אבל כשמישהו מת... יש את כל השלבים, שלב של ההכחשה, ואז כאן. נכון, נכון, נכון. גם כבר מתחיל לצאת ממני הבן זונה, לא טוב לך, לא היה טוב לך, לך לפחים בחולון, תחזור מאיפה שבאת. אבל בהקשר של ה... בתוך הזוגיות, אני חושבת שזה קשה גם לשרון, כי אין כל כך תאריך תפוגה לדבר הזה. לא, אין אפילו תאריך תפוגה ליצור. זאת אומרת, גם אם הוא לא יחזור, אני אף פעם לא אדע מה קרה לו ואם הוא חי או מת. כן. זה קצת באמת, הפסיכולוגית שלי השוותה, וזו אולי השוואה שהיא תקומם בפודקאסט שהרבה אנשים שומעים, אבל היא כן לגיטימית בתוך טיפול פסיכולוגי <laughs> בין שני אנשים, שהשוותה את זה באמת לקטע של חייל חטוף, או ילדים חטופים שלא מצליחים להמשיך הלאה. זה פשוט העניין, אני חושבת שהשוואה זה לא כי זה אותו דבר, ברור שלא, אבל זה בגלל שזה... שאת לא יודעת אם הוא בסדר או לא בסדר. נכון. הוא צריך אותך עכשיו או לא צריך אותך עכשיו? זה מטמטם, זה לופים של מחשבות. איך, מה הוא מרגיש עכשיו? שאת, שלפחות שהוא מת, אז את יודעת, הוא מת. כאילו, יש איזו ידיעה ברורה. אני, של... אני, אני חושבת שבגלל זה גם אה, קשה לשרון, וחשוב לי להגיד ששרון מדהים בימים אלה. כן, באמת, חמוד, ראיתי אותו מחפש כלבי גישוש. הוא חיפש כלב גישוש כדי שימצא את החתול, אבל אני לא חושבת שהחתול שלי ייתן שכלב ימצא, כאילו, <laughs> 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 וזה גם בטח עולה כזה, זה בטח משהו שרק ניקול ריידמן יכולה להרשות לעצמה, <laughs> להביא כלב גישוש לחתול. הוא כן, הוא עושה המון, והוא מבשל, והוא גם גבר מבשל. אתם יודעים, בכלל, החלוקת תפקידים אצלנו בבית היא לא טיפיקלית במובן של גבר אישה בישראל. עצוב לי קצת לומר את זה, אבל ממה שאני שומעת סביבי, גם בתל אביב הכה נאורה, הוא עושה המון מטלות בית, כי גם הילדים הם שלו, והוא יודע שהרבה מהמטלות שנדרשות. נדרשות בעקבותיהם, והוא הבשלן, אני אכנס למטבח, זה לא ייגמר טוב, אף אחד לא רוצה את זה. אבל עכשיו זה מתעצם מאוד, אני רואה איך כל המשימות נופלות עליו, ואני מתחילה לאט-לאט, אני מזיזה את עצמי לעשות כביסה, לעשות קצת, אבל אני רואה שקשה לו, ושהוא לא מצליח להסתיר גם טינה מסוימת של, אני מבין, ממש ממש קשה לך, אבל מתי תרגישי בסדר? כן, זה, תראי, השאלה אם זה, אם זה לא בלתי נמנע, את מבינה מה אני אומרת? כאילו, הכל שאלה של, של כמה זמן זה, כאילו, מן הסתם מצופה מהבן זוג, בת זוג, להכיל אותנו. כן. כשאנחנו במצבים כאלה, ובמצוקה, ובעצם, וההכלה היא... אבל גם תמיד הציפייה הזאת לא מתממשת. לא, האם, הם, הם צריכים להכיל, והם צריכים לנחם, וכאילו, וזה, ואני חושבת שזה כן, כאילו, אני לא יודעת, אני לא איתכם כן, אבל ממה שאני שומעת ממך, זה כן קורה, אבל העניין הוא, זה... כשזה הופך להיות אה, לאורך זמן, ואז יש צד אחד שהוא כל הזמן מוציא וצד אחד שכל הזמן לוקח, אז מן הסתם זה מה שזה קורה. יש תחושה, גם כן, מתגנבת איזושהי תחושה כן. רציונלית או לא, של 
אולי אני מנוצל, אולי זה אני... זה מתחיל להיות, כן. וגם, עצם כן. זה שהוא לא יודע עד מתי זה יהיה, אז כן. זה מעלה פחדים של, מה, עכשיו זה יהיה ככה? כאילו... לגמרי, ו- ואני... ואולי אני... תתרגלי. <laughs> אני, אני מבינה את זה. ואני גם חולקת את, את אותו פחד, כי הרגשות שאני מרגישה עכשיו הם כל כך, כל כך חזקים, שאם לא הייתי חווה משברים כאלה או גדולים יותר בעבר, וואי. מותק. הייתי חושבת שזה לא ייגמר, שאני לא אצא מזה. כי זה כל כך סמיך ושחור. לא, זה נורא קשה. אנחנו נקשרים אליהם ברמות. אם שולי הייתה נעלמת לי, אני הייתי מתה. אני... אני איך אתה מבינה אותה. יואו, אתם מכירים את שולי החתולה של טל? איזה באסה שאי אפשר לראות אותה בפודקאסט, היא גם לא יכולה להתראיין. היא באמת חתולה מיוחדת. ושמה מלא. שירה, שירה זולטי. חשבתי שזה חנה לסלו. חנה לסלו. באמת, ככה הצגתי אותה בפעם הראשונה. נכון, אנחנו קוראים לו בבית חנה לסלו, כי אכן הרגליים שלה דקיקות וחסרות פרווה. ואילו הגוף. ושאר הגוף שמן ופרוותי. לא שאנחנו אומרים שחנה לסלו פרוותית. אבל אני כן יכולה לראות אותה במעילי פרווה. כן. אבל אם אני חוזרת ליורי, אז זה גם הגיוני שתהיי קצת מדוכאת מזה. גם אני חושבת שיש בזה מין המבחן קשה, אך אולי טוב לזוגיות. כאילו, דברים כאלה הם תמיד או... אני אגיד לך מה, אני פשוט... עברנו כמה מבחנים לאחרונה, ונורא חיכיתי לתקופה שכבר לא יהיה במבחן, שלא יהיה... ומצד שני זו ציפייה אולי קצת מופרכת, כי כל החיים הם מבחנים, במיוחד כשכזה גרים ביחד, ויש ילדים בתמונה. אבל את חושבת שהמבחנים... אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת מאזניים, הם תמיד נוטים לצד אחד? או שלפעמים את עומדת במבחן, לפעמים הוא עומד במבחן, לפעמים כאילו... את יודעת, מישהו אחד צריך ללמוד להתפשר יותר, וזה די מאוזן כזה, או שזה כל פעם מישהו אחד צריך ללכת לקראת הבן אדם השני? אני חושבת שכל פעם אחד תופס, לוקח את דגל המסכן. זה נשמע מילה שיפוטית, אבל לפעמים אנחנו באמת מסכנים. לא, תראי, להתקרבן ולהאשים זה לא מאוד שונה. כן, כן, זה, כן. זה שני צדדים של אותו, זו אותה פעולה כן, בעצם. כן, נכון. אז, אז כל פעם אחד אחר תופס אה, את הדגל, ה, אני, אני עכשיו צריך להיות תינוקי, ואני צריך שיטפלו בי, וכל פעם בהתאמה שאני מאכזב את ה... אולי זה חלק מהמשחק. זה האיזון. כל פעם... אתם דואגים לאכזב אחד את השני. מישהו נכנס למשבר והשני מאכזב אותו. בדיוק בזמן הנכון. נשמע די מאוזן. כן, כן. אני חושבת שמשהו שמבינים זה שהכלה... אין, אין לה סוף, כשאנחנו במשבר, אין סוף לכמות ההכלה שאנחנו צריכים. ולכן, הצד השני יכול מאוד מאוד להתאמץ. נגיד, שרון עכשיו, הוא, בזמן שיורי הלך לאיבוד, גם תפסה אותו איזה מחלה כמה ימים, והוא הרגיש מאוד מאוד מסכן, כי כאילו, קודם כל, זה תורו להיות חולה. אבל עד שתורו להיות חולה, לי עכשיו שוב אני לוקחת את הפוקוס עם איזה משבר, ואיך, ואיך אני לא מטפלת בו. ואמרתי לו, אבל אני לא מבינה, אני הכנתי לך תה, אני הזמנתי לך מרק, אני לא מכינה מרק, אבל אני הזמנתי <laughs> לך מרק מאוד שווה. העיקר שהוא אוכל מרק בסוף. כאילו, <laughs> נכון, ותאמיני לי שהוא שמח על המרק, שזה <laughs> המרק באמת, <laughs> כל מרק היה עדיף. כן. חיבוקים, ליטופים, אוי אוי אוי, מסכן שלי, זה סוכריות גרון, מה עוד כאילו, ג'ינג'ר, כל החבילה הייתה שם. אז מה חסר לו, שרק לא תהיה עצובה? אז אני חושבת שהוא, אני חושבת שמה שהיה חסר לו, 
זה משהו שאני לא יכולתי למלא, בכנות. אני חושבת שפשוט כשמאוד קשה לנו ואנחנו מסכנים, כל רגע שהבן זוג שלנו סבבה לו בחיים, זה נראה נגדנו. <laughs> ולדעתי, הוא חווה את זה, זה מה שהוא חווה, וזה גם מה שאני חווה, כשנורא קשה לי. אם נורא קשה לי, ועכשיו אני רואה אפילו את הילדים שלו, את יודעת מה, את הילדים שלו שמחים, צוחקים וזה, אני חושבת כאילו, אתם לא יודעים שיש כאן חתול חסר. אתם לא יודעים, אתם לא מרגישים את האבל שבבית הזה. יש תחושה שכן, אם אנשים ממשיכים בחיים שלהם, אז הם זורקים עלינו אלף זין. תראי, זה נורא קשה. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה שעברה שנה מאוד מאוד קשה. וממש כזה כל יום היא כזה בוכה וזה, והיא בזוגיות, חיה עם הבן זוג שלה, והיא אומרת, נורא קשה לי שהוא כל הזמן רואה אותי ככה. זה קשה. וכל הזמן הוא צריך לעודד אותי, ואני לא רוצה כבר, אבל גם אין לי לאן להתחבא ממנו. יואו. אין לי לאן לברוח, אנחנו גרים ביחד. אז אני אלך לחדר, אז אני אלך לסלון, לא משנה, אבל אנחנו באותו בית, האנרגיה הזאת, כאילו אין רגע אחד. וואי, וואי. זאת אומרת, אם הייתי גרה לבד. אז הייתי לוקחת עכשיו שבוע, לא יוצאת מהבית, שמה לי נטפליקס, אוכלת גלידה, בוכה, כאילו, מרשה לעצמי לשקוע לזה. היא שאלה אותך איך מרגישים את זה? אבל לידו, אני במעין מלחמה כפולה, של גם... להחזיק. של, כן, של גם אני קשה לי עם עצמי, כן. וגם אני מנסה כאילו מולו להיות קצת יותר בסדר, או שאני מכה את עצמי על זה שאני כזאת מולו. זה כאילו, נורא, זה נורא. כאילו, מלכה את עצמי על זה שאני... זה נורא מתיש. זה נורא מתיש. וגם זוגיות לא אמור, כאילו... זה פשוט, אני חושבת שזה התפקיד של הבן זוג התומך, כן. אני אגיד את זה, הבן זוג החזק, לדעת מה הגבולות נתינה שלו, ולדאוג לא לעבור אותם. כי ברגע שאנחנו עוברים את גבולות הנתינה שלנו, כלומר, נוטשים את עצמנו בשביל לעזור לבן אדם שאיתנו, כאילו בשביל להגיע אליו, או בשביל הזוגיות הזאת, כן. אבל, אבל זה במחיר של לנטוש את עצמנו, תמיד יהיה מרמור. נכון, ותמיד, נכון. ותמיד זה יגמר בסופריג. ואנחנו נזכור לו את זה, שבשבילו אנחנו עזבנו את עצמנו, ובגללו אנחנו לא הקשבנו, אבל בעצם על מי אנחנו כועסים? ואז כולם סובלים מזה. אבל גם על מי נכון, אנחנו כועסים? נכון. אנחנו כועסים אני הייתי מבקשת, נגיד, מהבן זוג שלי, אם כן. אני במצב כזה, זה... אני כרגע במצב. כן. יש מצב שאני אהיה לא הכי נעימה, לא הכי תקשורתית, לא הכי מתפקדת. כן. אני רוצה שתשמור על עצמך, ותיתן רק כמה שאתה יכול, ולא מעבר. שלא תגיע למצב שאתה דריינד. כאילו, וואי, שאתה, מ... שאתה מרוקן, שאתה גמור, שאתה... שאני אשמור על עצמי, אתה תשמור על עצמך. וואי, זה נורא יפה להגיד את זה בתור הצד שדווקא צריך תמיכה, כי את יודעת... אצלנו, הוא, הוא אמר את זה, הוא, הוא רצה איזה ערב לצאת עם חברים. וזה היה יום שישי בערב, והוא יודע שאני לא אוהבת להיות בשישי בערב לבד. אני יכולה להיות לבד בהרבה לילות בשבוע, זה כאילו מטופש, כי אני גם ככה, אין, אין משמעות גדולה ליום שישי בחיים שלי, אבל זה יותר קשה. זה הרגעים הדתיים שלך, כמו המתקשרת. כן, 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 שם שוכנת אישה דוסית שרק מחכה. אימא של שבת. סתם, לא, אני גם, אני אוהבת את... שבת זה של המשפחה. כן, כן. חבר'ה, אל תדברו איתי. ואמרתי לו, אני לא מוזמנת. כאילו, באמת הפכתי לאישה תלותית נורא ועצובה נורא, ותליתי בו עיני עגל, והוא התחיל קצת לחרטט אותי, לא, את לא תהני איתם, את לא זה. וכאילו, לאט לאט הבנתי ונעלבתי שהוא לא רוצה שאני אבוא, כאילו... את באמת רצית לבוא? רציתי בעיקר לא להיות לבד. רציתי לא להיות לבד. ולא ידעתי מראש גם שהוא הולך, לא, אז... לא, כי לרגע חשבתי שאולי זה היה איזה מקום של כזה לבחון אותו. לא, נורא פחדתי להיות עם עצמי לבד בבית, עם המחשבות שלי. והוא ו... ניסה לשכנע אותך לא לבוא? והוא ניסה לשכנע, אז הוא אמר, אז עזבי, אני לא אלך. ואז אמרתי לו, לא, למה תלך? ואני אבוא איתך. ו... ונורא נעלבתי, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, 
אני נורא רוצה להכיל אותך ולהיות איתך בכל מה שעובר עלייך, אבל אני צריך גם לצאת מדי פעם כדי... להתמלא. להתמלא בכוחות, כדי שהמצברים שלי לא יתרוקנו. ופתאום כשהוא אמר את זה ככה, כל כך הבנתי את זה, לא הייתי יכולה לא להבין את זה. ואמרתי לו, אה, או, כאילו, אז, אז באמת, לך תהנה, כאילו, אני מבינה. באמת בסדר. אני חושבת שלפעמים אנחנו נורא מפחדים להיות כנים אחד עם השני, שכשבעצם הדבר הכן שאנחנו רוצים לומר, הוא הרבה יותר יפה ופשוט, והרבה פחות פוגעני מכל ההתחמקויות. וואו, כל כך. פשוט כשאנחנו לא אומרים, אז זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות, נכון. אז זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות... זה מה שאני תמיד אומרת, זה כאילו גם, שותף שלי תמיד אומר, אני לא מפחד ממה שנאמר, אני מפחד ממה שלא נאמר. כן. כל דבר זה יכול להיות. כל דבר. כל דבר. פשוט תגיד, כאילו... לא, זה מלחיץ נורא אנשים זה יכול להיות כל דבר, כאילו, ובגלל זה אני חושבת שהדברים ש... שפשוט עדיף פשוט להגיד את הדברים כמו שהם. כן. וגם את, אני, אני חושבת שזה מאוד מסוכן לתלות בבן זוג שלנו את הנחמה שלנו, ואת התחושה הטובה שלנו, ואת זה שכאילו, הוא יהיה זה שעכשיו יחזיק את הכאב בשבילי. נכון. יחזיק את הפחד בשבילי, יחזיק את העצב בשבילי. זה בסדר להיתמך על ידו, זה בסדר ל... לשתף אותו, להתחזק, אבל לא לתת לו להחזיק בשבילך, כי זה מה שמתיש בסוף. אני אגיד לך, תראי, אני, אני מסכימה איתך לגמרי. מצד שני, הבן אדם השני, או אולי הראשון בעצם, שאני יכולה לחשוב עליו, שכן, אני אוכל לקחת את כל המסע הזה שלי ולהניח על הכתפיים שלו, זאת אימא שלי. ושנייה, יש לי פה חתיכה גרפס, תורידי בעריכה בבקשה. ברגע הדרמטי הזה. עכשיו, אימא שלי, בתקופות הכי קשות שלי באתי אליה. נשארתי אצלה גם כמה ימים, היו לי כל מיני תקופות כאלה בחיים, שכשאני באמת באמת מרוסקת עד היסוד, היא הבן אדם לבכות אצלו והיא פותחת לי, כאילו, את יודעת, כמו כזה שאף שאח סתום ואת לוקחת פתאום איזה סוכריית ג'ינג'ר אינטרגלקטית שפותחת לך את הסינוסים, אימא שלי פותחת לי את הצינור של הדמעות. כאילו, אם אני מחזיקה משהו כבד על הלב, איך שאני שומעת את האלו שלה, נפתח, נפתח. כמו בצבא כזה. ממש. ועכשיו אני מרגישה ש... זה מהמם שזה, יש לך כזה מקום בטוח אצל ההורים. זה נכון, אבל עכשיו ספציפית, אימא שלי בטיול אחרי צבא שלה בחו"ל. עוד פעם עם האיירוואסקות? היא, זאתי לא נחה. אני צריכה להיות חברה של אימא שלך, מה זה? נראה לי כיפי את הרצח. נראה לי, מה זה תסתדרו? היא עכשיו שוב נוסעה לאיזה דרום תחת של הכוס שלי. היא רוצה לנסוע איתה. איפה היא? קוסטה ריקה נראה לי. והיא נופשת, והיא נופשת, ואני לא רוצה להטריד אותה גם, אז אני ממש משקרת לה שאני מרגישה בסדר, והיא ממש מזהה את השקר. <laughs> ואני גם לא יכולה, גם אם היא הייתה בארץ, אני לא יכולה לבוא אליה, כי אני מרגישה שאני כל הזמן צריכה להיות פה על המשמר למקרה, שאהוב ליבי, הפרוותי הקטן, יחזור הביתה, אני לא יכולה לעזוב אותו עוד יותר ממה שכבר. אז כן, אז יש איזושהי תחושה של בדידות. ובית מאוד מאוד גדול כאילו וריק. כאילו, את, את, את אומרת שיש איזה, יש לה, נהיה לך איזה פחד לצאת מהבית במחשבה שאולי הוא יחזור? כן. את לא יודעת מה נהיה ממני, זולטי, אני, לא, אני, אני נשארת. לא, אני יכולה להבין את זה. ובלילות. אני יכולה להבין את זה. זה פשוט כאילו, חייב להיות לזה דדליין בעיניי. שרון הציב לי סוג של דדליין. הוא אמר לי, הוא שאל אותי, עד מתי את מתכוונת עוד לקוות? <laughs> זה נורא קשה להגיד. ואני לא ידעתי לענות על זה. את לא חייבת שזה יהיה גם זמן ריאלי, כן? תגידי את הזמן שלך, אבל... כן. הייתי עושה דדליין גם אם זה שנתיים. את יודעת, אני מגזימה עכשיו. בשביל עצמי, בשביל לשחרר את עצמי. אז שרון אמר לי, בואי ניתן לזה עוד שבוע, שעוד שבוע, אם הוא לא חוזר, 
את מפסיקה לחפש. את מתייחסת לזה כאילו, כאילו זהו, כאילו הוא הלך, ואולי במקרה הכי טוב זה, זה רק יכול להפתיע לטובה, שהוא יום אחד פתאום יחזור. אז אני יכולה להבטיח, אבל בסוף, תקווה, אמונה, זה, זה דבר כל כך אישי. כן, נכון. אנחנו לא יכולים, את יודעת, כמו שאת מדברת עם חברה והיא אומרת לך, לא, אנחנו לא נחזור, אני בכלל לא רוצה, אני לא מקווה, ואת רואה לה שהיא מתה שם, את יודעת שהיא תקועה על האקס הזה, כן, מה זה תקועה עליו חזק? אז אני, אז אני תקועה על האקס שלי. <laughs> <laughs> אני רק רוצה לתת לך ולידיישן פה ולהגיד שאת לא אמורה, לא אמורה להיות כלום, את לא אמורה לעשות כלום, ואין פה תשובות נכונות. כאילו כן, כאילו... עם זאת, בחיינו הבוגרים, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים, ושהמציאות לא, טובעת מאיתנו. אני מדברת במקרה הזה, אני מדברת פה במקרה של יורי. אין דרך נכונה להתמודד עם זה, אין כן. זמן נכון שבו מותר לך להתאבל עליו ואחרי זה אסור יותר, אין, אין, פה, אין, פה, אין פה תשובות נכונות. למרות שזולתי בואי. כאילו, אני, מאוד, אני באמת מעריכה את זה. אבל אם הייתה לך חברה, שהיא עכשיו בדיכאון שנה, כי החתול שלה עזב אותה, לא היית מנדפת אותה מהחיים שלך כבר? לא. לא? לא. כי מה זה אשמתה שהיא מרגישה ככה? אני חושבת שיש כאילו, לי פחד מזה... כאילו, אני חושבת מזה... שאף אחד רוצה להיות בדיכאון שנה על חתול. אף אחד לא רוצה. ואם זה קרה, אז איזה באסה לו. אני לא חושבת שזה בחירה. אני לא חושבת שהיא בחרה להיות שנה בדיכאון על החתול, כי היא עכשיו במחזה הדוב והיא רוצה לראות שהיא אלמנה מושלמת, כאילו... אני מאוד מאוד מעריכה את זה. את כן צריכה לדעת שאת, לדעתי... יוצאת דופן בזה, לא, לא כולם, לא כן, כולם יכולים להחזיק כזה דבר. זה גם הכל שאלה כזה של כמה זה בא על חשבוני, הדבר הזה. את נכון. יודעת, וזו שאלה פיירית. אני חברה שלך עכשיו, ואני תומכת בך, ואני מחזקת אותך, וזה. אבל כמה, מה דרוש ממני? כן. כשאת מתאבלת על החתול שלך, וכמה דרוש ממני לאורך כמה זמן. אני חושבת ש... שמה ש... בשלב מסוים, כדי שלא ייווצר שוב המקום הזה של המרמור, אז חייב להיות איזה שהם... לי צריך להיות הגבולות שלי. לי צריך להיות הגבולות שלי, וגם אצלך, את צריכה לדעת מתי, כאילו, את יודעת, מה את משאירה אצלך, ומה את נותנת לאחרים, כאילו, לשאת. כן. אני חושבת שאצל אנשים שסובלים מדיכאון, ואני מדברת על דיכאונות ממושכים, של כמה חודשים טובים עד שנים, אז אצל כולם יש איזושהי חוויה של נטישה מסביב. ו... גם אני חוויתי סוג של דבר כזה. כשהייתי בת 23-4, הייתי בדיכאון מאוד מאוד ארוך, שנמשך כזה איזה שנה וחצי, שנתיים. עם עליות ומורדות כמובן, אבל בעיקר מורדות. ולא כולם נשארו לצידי בדבר הזה. הייתה עוד איזה פאזה בגיל 20 גם. ובכל פעם כזאת ראיתי איך אנשים נושרים. וזה בסדר, אני לא שיפוטית כלפי אנשים, כי אני חושבת שאנשים מדוכאים. הם באופן בילט אין מאוד תובעניים כלפי הסביבה שלהם. גם אם הם לא מבקשים כלום, הם שואבי אנרגיות. ובגלל זה אני גם, מאוד חשוב לי כזה, לא להצהיר על עצמי כמדוכאת או בדיכאון, ו- ולא לא להיות בזה כל הזמן, כי יש איזשהו פחד. אני, הדבר שהכי חשוב לי בחברים שלי, הכי חשוב לי, שהם יהיו אותנטיים לילדי. כן. ושהם uh, יתנהגו כמו שהם מרגישים באמת, ושהם יגידו מה שהם חושבים באמת, ושהם ירגישו בנוח לידי להיות בדיוק כמו שהם, כמו שהם באותו הרגע. וואלה, זה דבר חשוב. ולא יצטרכו לעשות לי הצגות. כן. או ללבוש לידי מסכות, או להתנהג בצורה שלא בא להם להתנהג בה כדי שאני ארגיש יותר בנוח. לא. שזה גם מה שגרם לי לחשוב מאוד בעצם. מה שכן, אם את בן אדם דיכאוני, אולי לא מתאים לך חברים פרטיונרים, ואולי את צריכה חברים שהם יותר, את יודעת, לואו טמפו כמוך. לדעת להקיף את עצמך בתקופה הזאת באנשים ש... 
את יכולה לדמיין שיהיה לך נעים לשבת איתם, כן, זה יתאים. כן, שחברתם תנעם לך. גם יש כל כך הרבה אנשים מדוכאים בחוץ, אתם יכולים לחלוק חוויות, דבר. כן. תמיד מנחם, <laughs> כאילו... כל המדוכאים שמאזינים לפודקאסט, זה... וגם, אני חושבת שזה מסננת טובה מאוד לחברים. נכון. כאילו, מי שיכול להיות איתך רק בהייז שלך, אז כאילו... אז זה קשר די דל, כנראה. אז זה לא באמת חבר. כן. זה מקר, זה מישהו מנהנות איתו, וזה אחלה, ולא צריך לצפות מהם גם לכלום. נכון. לצפות מהם בדיוק למה שהם. Good time, זהו. אגב, זה מה שכאילו קצת העציב אותי במה שסיפרת על החברה, שמרגישה שהיא צריכה להעמיד פנים מול הבן זוג. כי כשנמצאים בזוגיות שמרגישים בה שצריכים להעמיד פנים, אולי אנחנו כולנו טיפה מעמידים פנים. אז זהו, שהיא לא מעמידה פנים, אבל היא מפחדת, היא אומרת כאילו, הוא כל הזמן רואה אותי ככה. וזה לא נגמר, כאילו, אני כל תקופה כל כך ארוכה ככה. וזה לא מי שאני בדרך כלל, פשוט תקופה חרא. ולא נעים לי ממנו. אז מה נאחל לה? בנימה אופטימית זאת. אני חושבת שהיא מתקשרת את זה מאוד יפה מולו, ואני חושבת שגם הוא גבר כזה מהרגישים, האלה שאפשר לדבר איתם, את יודעת. אה, יופי, יופי. הם עובדים את זה, אבל לה קשה עם עצמה, זה אפילו לא מולו. אני מאחלת לך מלא ציפרלקס. פשוט כאי כדורים, למי יש כוח לעבודה פנימית, אחותי. חייבי את הכדורים האלה לג'ורה. רוצה לתת איזה משפט לסיכום השיחה? אז גר, אז... מה, זה לא היה מספיק מעורר השראה, מה שאמרתי פה? חפי את הציפרלקס לג'ורה, זה נראה לי שורה מסכמת טובה. חפי את הציפרלקס הזה לחור הקדמי. אה, יש לא משנה. משפט לסיום. אה, זה החלק של היח"צ? ובנימה... לא, עוד לא. אנחנו קודם עוברות לפינה. אז בואי נעבור לפינה. אז יאללה, בנימת העצות עוברים לפינה. עברנו לפינה. איזו פינה. אנחנו בפינת ה-confessions. היום אני אקריא לנו וידועים מהקיר של אוניברסיטת תל אביב, של הסטודנטים, ואני ואת ננסה לייעץ להם, אוקיי? הם בטוח גם מקשיבים קשב רב, רק מחכים למוצאתנו. בבקשה. אוקיי. בקיצור, יש לי קראש על הבוס שלי. בהרחבה. עובדת בהייטקס, מקום קטן ותחרותי, ולפני כמה חודשים הגיע ראש צוות חדש, רעיל וכוחני. מהרגע הראשון שדיברנו הייתה... מריג' מטריאל. מהרגע הראשון שדיברנו הייתה כימיה מובהקת, ומאז רק הולך ומתגבר. ברמה הערכית אני סולדת ממנו. אבל מה לעשות שהגבריות הרעילה הזאת מפעילה אצלי משהו. אופה. מוצאת את עצמי בהיי בימים שאנחנו באינטראקציה, ובבאסה אם אני מרגישה שהוא מתעלם ממני. הוא גם ממש אוהב אותי ולא טורח להסתיר את זה. ברמה שכמה קולגות כבר העירו לי ואני יודעת שמרכלים עלינו. לאחרונה קיבלתי קידום, זה לא קשור אליו, אבל אני יודעת שאחרים חושבים שכן, ומן הסתם... שלאור זה אני עוד יותר לא יכולה לעשות כלום. שזה לא יצא כמו, נכון, לא, איפה נווה. מה גם שהוא נשוי עם ילדים, איזה יופי. אני לא בן אדם שיעשה דבר כזה, אבל זה הולך ונהיה קשה יותר. אבל בא לי. אני מוצאת עצמי, חושבת עליו, גם מחוץ לשעות העבודה, אני בטוחה שזה הדדי ברמה מסוימת, איך עושים את הדבר הנכון. וואו, אחותי, זה הכי לא ששמעתי בחיים שלי, זה הכי לא, כאילו... פשוט תואנני וזהו. פשוט תואנני ותתגברי. פשוט תביאי מה בטיפוס הזה כל כך מושך אותך? היא אומרת, זה שהוא רעיל וכוחני, היא כנראה קודפנדנט שכזאת. שמחפשת לה איזה נרקסיסט טוב שככה יתחרבן לה על הנשמה. אולי... אולי תתעניינים בעולם ה-BDSים. חשבנו שהפרק לא נדבר על זה. אולי את בעצם נמשכת ליחסי שליטה ומגיע לך מישהו שיכבד את הגבולות שלך בו בזמן שהוא מעניק לך את הצורך הזה. ממלא, ממלא את הצורך הזה. 
אני חושבת שאת כנראה בת 23 או בת 24, וזה גיל מחורבן, את לא מעריכה... לא, זה נורא שיפוטי, אבל כשאישה... אין מה לעשות, כשאת נמשכת אחר טיפוס רעיל שוב ושוב ושוב, כי זה כי את קצת מחפשת לפגוע בעצמך נכון, באיזשהו אופן. נכון, יש בזה משהו. ואת צריכה אה, אה, פשוט אה, לאהוב את עצמך יותר. בהצלחה. אין את זה פרקטית מזה. פשוט תביא את עצמך יותר ביץ'. לא, אין מה לעשות, גם יש, אין דבר יותר סקסי מקשרים רעילים. זה סקסי, את זה לא ניקח מהם. אבל סקס זה לא חזות הכל, אין מה לעשות. נכון. ויש סקס טוב שלא שווה את המחיר שלו, וזה מחיר של אישה וילדים, תשחררי את עצמך מזה, לא שווה את זה. אולי גם, אולי גם שווה להפריד רגע ולומר, יכול להיות שאת פשוט חרמנית עליו, שזה הכל, כאילו זה היה נשמע... זה בדיוק זה, היא חרמנית עליו. היא חרמנית עליו. וברגע שאת שם מבינה את זה... יש שם מתח מיני פשוט. אוקיי, וברגע שאת מבינה את זה ולא מפילה על זה כזה, כן, אני רוצה אותו ויש שם תשוקה, אז, 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 אז אפשר אבל זה הבעיה, שיש איזה מתח מיני לא ממומש לאורך זמן, זה בצד הנשי, זה לרוב הופך לרגשות. <laughs> זה הבעיה. שהמתח המיני הזה יותר מדי זמן לא ממומש, כן. הוא מפסיק להיות רק מתח מיני, לפחות בצד הנשי שלו. ובגלל זה אני מציעה אחותי שתאונני ותתרחקי. אולי גם תגלי עליו דברים מספיק מסריחים בשביל שתוכלי לשנוא אותו לגמרי ולא להימשך אליו. היא שונאת אותו, היא אומרת, אני סולדת ממנו. אני סולדת הוא מ... נשוי, כן. הוא רעיל, הוא כוחני, אבל... הוא מגעיל, לא, הוא בצל... סקסי מאדר פאקר. <laughs> <laughs> לא, אבל, אבל אם היא תגלה שהוא כזה דרס חתול... שחור, סתם לא, אם היא תגלה שהוא דרס חתול והשאיר אותו כזה גוסס על הכביש, או אם היא תגלה כזה שהוא הוריד סטירה לאשתו או משהו כזה, אז ממש ירד לה ממנו, היא צריכה לגלות משהו פשוט מספיק חמור. נכון. אולי תחשבי ששמעת עליו משהו מספיק חמור. כן. וואי, אנחנו כאלה טובות, זולטי, אנחנו פשוט... וואי, אנחנו כאלה טובות. כאילו, למה צריך לעשות תואר? פשוט תכתבו עליי, עזבו אתכם. למה מבזבזים כסף על מטפלת? חבר שלי כל הזמן מספר לי שיש חברה שאנחנו מכירים, שמה זה עושה לו את זה, איך שמתלבשת, איך שנראית, איך שהולכת, ורוצה שאני אתלבש כמוה. אוש. איך אני אמורה להרגיש עם זה? לא בקטע קנאי, אבל סיריוסלי, אנחנו יחד שנים, ושמחה שמרגיש בנוח לספר לי והכול, אבל זה גורם לי לאי נוחות שככה חושב עליה הרבה, על הלבוש, נראות וזה. עצות לתגובה, התמודדות עם התחושה שהוא ככה נדלק על דברים שמזכירים לו את הלבוש שלה. יואו, זה ממש עצוב לי. יואו, זה נורא, אני חושבת שיש פה מניפולציה רגשית די נוראית ודוחה, ותראו, אני מאוד מאמינה בכנות במערכת יחסים, אבל זה לא אומר שצריך להוציא כל רפש שעובר בראש. לא, זה גם ממש כאילו, מה זה אמור לגרום לך להרגיש? חוסר ביטחון, זה מה שזה אמור לגרום לך להרגיש, כאילו. אני לא רוצה אותך, אני רוצה שתיראי כמוה כדי שאני אוכל לדמיין את זה. זה ממש נורא. לא, לא. מצד שני, אני אומרת, אוקיי, אני רוצה שנייה לתת עוד צד של זה. כן. אם נגיד הוא היה ממש מת על אנג'לינה ג'ולי, אוקיי? לא, אוקיי. והיה רוצה שהיא תלבש שמלה שאנג'לינה ג'ולי לובשת בסרט, זה היה בסדר? אני, עכשיו שאת אומרת את זה ככה, אני אומרת, למה בעצם לציין פה את אנג'לינה ג'ולי? למה לא לומר לה? נגיד זאת שמלה אדומה עם מחשוף, סתם, אני זורקת. אז למה לא להגיד לה, את יודעת, בא לי, אם זה מתאים לך, לראות אותך פעם בשמלה אדומה כזאת עם מחשוף. למה צריך לציין פה את אנג'לינה? ולמה צריך לציין את הבחורה ההיא בשביל לומר למה הפטאזיה שלו? נכון, חבר שלך אידיוט. 
אנחנו ממש אידיוט. אתה פשוט יכול להגיד מה אתה רוצה בלי להשוות לחברה ולגרום לה לאכול סרטים עכשיו שאתה דלוק על חברה שלה. גם כאילו, זה כל כך מגעיל אותי. ואז זה מריח כבר ממשהו רעיל. מאוד, מאוד. את מבינה? עכשיו זה רד פלאג. את יודעת, גם אנחנו עוברות ביום יום כל כך הרבה השוואות מגעילות כאלה. אפילו בסטנדאפ כזה, או סוף סוף סטנדאפיסטית מצחיקה, יעל בן שלט זונו. כן, לשסות אותנו, זו בזו. לא ילך לכם. You go sister. יופי. וואי, איך אנחנו שונאות החבר שלך, אנחנו שונאות אותו. וואי, שומעת, אנחנו שונאות את החבר שלך. הוא יותר גרוע מהבחור עם הסיפור הקודם שדרס את יורי. איזה אנשים מגעילים. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אלאללה. זה מצחיק פשוט. כל פעם שאימא שלי מרגישה רע על משהו שהיא עשתה, אמרה לי, היא קונה לי פיג'מה. חוץ מזה שזה לא קשר כזה בריא, אני גרה במעונות ואין לי מקום לכל הפיג'מות האלה. זה לא בנושא זוגיות, כן? אוקיי. לא, זה יחסים, יחסי... הייתי חייבת להקריא את זה, זה יצחיק אותי, אנחנו נקריא אחד אחר. זה חבל, כי זה הכי מעניין שקראנו עד עכשיו, אני ממש רוצה להבין את האימא הזאת ומה מסתתר שם עם הפטיש לפיג'מות. וואו. אוקיי. היי, אני כאן כדי להגיד את כל מה שסטודנטית רווקה בפקולטה שלי חושבת. הגעתי לאוניברסיטה כדי להכיר את בעלי לעתיד. כבר בשנה א' הבנתי שכל מי שלומד איתי ונראה טוב, מתעניין בכל מי שלומד איתי ונראה טוב. וזהו, סמסטר אחרון ועוד שנייה, ולא מצאתי את בעלי, אבל היי, לפחות מצאתי מלא חברים טובים. אוקיי. מה את חושבת על הדבר הזה של ללכת למקום על מנת לחפש בעל? שזה לא קורה. לא, שזה לא... אז מסתבר שזה דבר שקורה. לא, מחפשים, כן מחפשים. אני מתכוונת שאם את באה לאיזשהו מקום על מנת לחפש בעל וזאת המטרה שלך, זה כנראה לא יקרה. כנראה את לא תמצאי בעל. זה כנראה לא יקרה. או שתמצאי את הבעל הלא נכון. לא נעים לי להגיד את זה, אבל זה כי את תחפשי את הדברים, כאילו... כי כשאת באה ממוקדת מטרה עם איזה צ'קליסט כזה... מצד שני, את יודעת, אני מרגישה שזה גם בלתי נמנע במצבי חיים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, בגילאים מסוימים. זאת אומרת, אין מה להגיד שאני נכנסתי לסמינר הקיבוצים, כן, 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 היה לי מאוד חזק בראש, שמישהו מפה, מכל הגייז שמקיפים אותי, הולך להיות. לא, כולם מקווים להכיר בלימודים, ככה במדשאות של הסמינר איזה... על המדשאה בפיקניק. סטודנט לחינוך, כך כן. אולי בקריוקי, שעושים שם איזה אחת לחודש. ולא היה לי שום דבר מהסמינר, ממש. כאילו, אולי דברים שאני לא כל כך רוצה להיזכר בהם. וטוב שכך, וטוב שכך. כן. אני זוכרת כמה מזמוזים שלך מהסמינר. שאלה הבאה, שאלה הבאה. אוקיי. את לא זוכרת כמה, את זוכרת אחד מאוד מסוים, ואנחנו נדבר עליו פה. נו, בבקשה, נו, בבקשה. אוקיי, ג'יסס. יש לי חברה שכל כמה שנים נכנסת למערכות יחסים אובססיביות ומתעללות. היא כבר yeah, כמה yeah. שנים לא עושה הרבה, מכיוון שכל מרצה וזמנה מושקע בבנות הזוג שלה. בשנה wow. האחרונה נשבר לי מלתמוך בה בכל הסערות האלה. יש לי תסכול משיחות שתמיד ממוקדות במשברים שלה, לא באשמתה, וגם מהילדותיות שלה. Mm-hmm. שבגללה היא לא יכולה להגיב לחיים שלי ממקום אמיתי. לא יודעת אם אני חברה גרועה או שזה לגיטימי, בוא ניתן לאינטרנט לשפוט. אוקיי, okay, אני רוצה להגיד משהו. כן. אני יכולה להבין שיש משהו מאוד 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 מתסכל בלהיות חברה טובה של מישהי שנמצאת במערכת יחסים לא טובה, ושאת רואה את זה, ושאת שומעת את אותם דברים, 
וכל פעם את נותנת עצות, ואת בטוחה שהנה היא קלטה, ואז, ואז חוזר שוב ושוב ושוב. ו- ואני חושבת שהרבה אנשים היו בשתי הצדדים של הסיפור הזה. כן. אני יכולה להגיד על עצמי שהייתי בשתי הצדדים של הסיפור הזה, וזה נורא מתסכל. כאילו... כן. עשיתי על זה פרק, אגב, אם אתם רוצים, באתי לעזרת חבר, פרק שלם רק על הנושא הזה. אני יכולה להבין שזה מתסכל. מצד שני, זה קצת מתקשר למה שאמרתי גם בפרק הזה. נכון. של הגבולות. כן. את תהיי חברה כמה שאת יכולה להיות חברה. מצוין. ולא כמה שמצופה ממך להיות חברה. כי אז, את, כי אז גם אם תעשי את כל מה שמצופה ממך, את לא תהיי חברה טובה, כי את תעשי את זה לא מכל הלב, ולא בכיף, ולא באהבה, ותצברי מרמור, והחברות תיהרס, אז 아, בשביל מה? אני מאוד מסכימה עם זה, ואני חושבת שסוד הקסם זה אה, איזושהי הדדיות. אני לא אוהבת לומר סימטריה, כי אני חושבת שאפשר להשיג סימטריה באיזשהו קשר בחיים האלה. אבל הדדיות, ואני חושבת שבנקודה שאם את מרגישה שתקופה ארוכה היא מרוויחה מהקשר הזה ואת לא, אין מה לעשות, זה מושגים קצת קרים וקפיטליסטיים, אבל זה, זה כנראה לא עובד לך. וזה לא הופך אותך לאדם רע, כי חברים לא אמורים למלא את הפונקציה של אה, מטפל. או של מציל. אנחנו כן מטפלים אחד בשני לפעמים. מאוד, אבל... אבל, אבל, אבל אם אנחנו שם רק בשביל להיות מטפל... אז זה לא קשר בריא. אז זה לא מתאים. זה לא קשר בריא. ויהיה מטפל שיהיה מוכן נכון. לעשות את זה, ותהיה מטפלת. ממש, ממש. וגם, אם את רואה שאת כבר חסרת סבלנות, ושכבר את לא יכולה, אז פשוט תשימי גבול ותגידי לה, תקשיבי, אני מצטערת, אני לא יכולה לשמוע על הבחור הזה יותר. כי זה לא עושה לי טוב. ו- ותגידי לה, אלא אם כן, זה מקרה חירום, אל תדברי איתי עליו. אני כל כך מבינה, אני מבינה את התסכול שלה, אני מבינה את שתיהן. את ש... שתיהן? כי שתינו היינו בשתי הצדדים, ברור. זה נכון, אבל אני קצת יותר מזדהה עם זאת, כרגע, בנקודה הזאת בחיי, אני יותר מזדהה עם זאת שאין לה כוח לשמוע את החברה השנייה, ובגלל זה אני גם לא אוהבת לשים את עצמי במקום מסכן, כי אני אומרת, יואו, איך אין לי כוח לכאלה? גם מאוד, בעיניי מאוד מאוד חשוב, שאם את חושבת שהיא במערכת יחסים מסוכנת ומתעללת ברמה כזאת, תשלחי לך עומר. תשלחי לה נורות אזהרה, תשלחי לה את הפודקאסט הזה אפילו, תשלחי לה דברים שיעזרו לה לפתוח את העיניים. אבל אנחנו לא יכולים לטפל ולעזור למישהו שלא רוצה לטפל ולעזור לעצמו. כאילו, רק היא יכולה להוציא את עצמה מהקשר הזה, רק היא יכולה להחליט שהדבר הזה לא טוב בשבילה, רק היא, את לא יכולה לעשות את זה בשבילה. ואם את תתעקשי לעשות את זה בשבילה, זה מתכון לתסכול, למרמור, ל... לריבים, למה? לטינה. בואו בוא, בוא נזכר גם שכאילו חברות, יש חברויות כאלה שהן נורא נורא אינטנסיביות והן כל הזמן מושתתות על לעזור אחד לשני בדרמות. ו- וצריך לזכור שזה גם בסדר. שיהיה פאן. שיהיה פאן. שיהיה פאן, וכשחסר כזה איזשהו פאן וקלילות ויכולת סתם לבלות ביחד, זה, זה מרכיב גם ממש ממש חשוב בחברות. נכון. מותר לדרוש נכון. את זה. נכון, נכון. חברות צריכה להיות מורכבת מהכל. טוב, חברה שלי, את רוצה קצת נספר להם איפה הם רואים אותנו? תקשיבו, יש לנו ערב סטנדאפ חדש. יואו, איזה כיף. ערב סטנדאפיסטיות. בוא נגיד שאנחנו משיקות ליין אפילו. יש לנו ליין שהוא במה פתוחה. במה פתוחה לנשים. במה פתוחה לנשים סטנדאפיסטיות. הקהל הוא גם לגברים וגם לנשים. נכון. ואם אתם גברים שבאים אליו, אתם כנראה הגברים הכי טובים שיש. והכי מגניבים, ואני אתחיל איתכם, אז כדאי לכם לבוא. נויס. כדאי לכם שזאתי תתחיל איתכם. ויש שם סטנדאפיסטיות גם מדהימות שאנחנו מכירות כבר, וותיקות ומצחיקות, וגם כמה חדשות שתעשו להן המון מחיאות כפיים. קיצור, אתם חייבים לבוא. זה באוזן בר, במרכז תל אביב, מונה סנטר. קוראים לזה בונה, חפשו בפייסבוק בונה, 
במת סטנדאפיסטיות, האיבנט הקרוב ב-22 לשני 22, שזה הכי כאילו תאריך של קרה. ממש, אני אשים כרטיסים גם אצלי בביו. חוץ מזה, סגרסקוס, את רוצה לספר להם איפה הם מוציאים אותך, את חנייך, את הפודקאסט החדש שלה. בוכה במיטה. כרגע אתם מוצאים אותי בוכה במיטה, אבל חוץ מזה, אתם ממש מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחריי בעמוד המקצועי שלי בפייסבוק אופיר סגרסקי, אני נמצאת גם בטיקטוק, גם ב... לא, זהו, פייסבוק וטיקטוק. יש פודקאסט חדש שאני יצאתי עם בן זוגי, שרון בנימין, זה שעושה תנ"ך בטיקטוק, שקוראים לו תנוכי. הבנתם? וזהו, ויש לי את סגורסקי, המופע, כל מיני מופעי סטנדאפ. קיצור, תבואו, תבואו. שואו אוף שיים, בשני למרץ, בטוקהאוס, בנמל תל אביב. גם סגרסקי תהיה שם, וגם מתארחת במופע. אני מתכננת לכם ערב היסטריה, אתם חייבים להיות שם, יהיה צחוקים. קוד הנחה, טוק אוף שיים, שני אפים, מחובר, תעשו סאבסקרייב, תירשמו, תשתפו, תבואו להופעה, אוהבת אתכם. Love you guys, תדרגו. כן, תדרגו. יאללה, חפרתי, ביי. ביי.